0: TBS、Podcast ・ポッドスト
1: それではこれから1943年5月日築工業当時の日本コロムビアですから発売されたある音をお聞きいただきますレコード「鉄器爆音集」よりボーイング B17D 重爆機の飛行音です
2: ボーイング
1: B17D 高
2: 度1点メートル。ボーイング g B17B 高度三千メートル。
3: 千九百四十三年ね、まあ、もちろん戦争真っ最中でボーイング。まあ、敵は今週ってぐらいだから。まあ、敵、国の日本にとって、敵国の、その。飛行機の音の、これ何のために。ミリオ対応じゃないもんね、どう考えてもねうん、うん。はい、ところ、これ一体何のためのレコードなんでしょうか。今夜のゲスト、東京音大教授の渡辺宏さんにお伺いたいと思います。渡辺さん、これ何のためのレコードなんでし
0: ょう。はい、こんばんは,んばんは、よろしくお願いします。ます
4: はい、あの、これは。アメリカ軍の当時の4種類の戦闘機の飛行を構造、まあ、も見つかりながら収めているってそういうレコードなんですけれども、えーはいあのーまあ、当時、日本ではやっぱり、まあ、日本ではだけじゃないんですけれども、うんうん、あのやっぱり戦争にとって防空ということが非常に重要になってきて、うんまあ、いかに撤去を飛んできたのを早く察知して、国内に入れさせないようにするかっていう、その競争をやりまして、ですねそれでそのために、できるだけ早く遠くから飛んでる音を聞き取って、それで、どういう機種が、どういう高さで飛んでるかっていうのを、できるだけ早く察知して、そしてそれに合わせた対策を打つっていう、そういうための。まあ、あのそれを監視する施設が作られたり、うんうん、ここでこれを聞き取るっていうことを、うんえー、それに向けてどく特別に訓練された、超音兵って呼ばれるような超、
3: うんうん、音兵、
4: はいはい、音を聞く兵隊ですね、うんうんで、そういう人材をそこに配備するにあたって、まあ、その人材をまあ養成するっていう、そういう訓練のために使われたというのがしもくだと思いますが、ただこれあの、そういう人だけじゃなくて、ですね、うんうん、一般の人もやっぱりそういうことを。こう身につけておくということが必要になってくるというふうなことで、うんうん、あの小学校、まあ、当時、国民学校って言ってましたけれども、うんうんまあ、そういうところでも教育に使われたりしたという、そういう新聞記事なんかも残っております
3: なるほど、つまりこれって、あの例えば、キーが襲来するのを察知するのに、まだレーダーとかが開発、普及する前だからってことですか
4: そうですすかそうねレーダーは、でこれ第一次大戦のああは、まあ、あの西洋諸国もほとんど、これが最新の、うん。あの装備って感じでやってたんですけれども、うんうんまあ、レーダーがあのその後出てきて、取って代わる形になって、日本はちょっとその乗り返しとが遅れたっていうだからことがあって、ややガラパゴス化してたっていう側面があることは事実ですけれども、
3: でも各国もこの手の訓練は、そのレーダー普及前はしてたってことですかそうで
4: すすかそそううねいう意味ではあのやっぱり耳って,言ってくっていうことが戦争にとっていかに大事であるかっていうことがですね、うんうんえー、まあ認識されてそのために耳の訓練をするっていうことがとても大事だと思われていたというそういうことが表れです。なるほ
3: ど。ということで、えー、本日は戦争の中でいかに耳も動員されていたかというお話をたっぷり伺っていきます。改めまして今夜の特集はこ
1: ちら。終戦の日直前企画、耳が見た戦争とは特集。8月12日木曜日時刻は夜7時5分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている失礼しました時刻は夜8時5分です、うん、TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
3: はいパーソナリティ私ラップグループライムスターの歌丸そして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうなえりさですさてここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなら特集コーナービヨンドザカルチャーですさて今度の日曜日8月15日に76年目の終戦の日敗戦の日を迎えます、はい、76年前の8月15日正午玉音放送によって日本の幸福が発表されたのですがこれに象徴されるように戦時下の日本では良くも悪くもラジオや先ほど聞いたようなレコードなどの聴覚メディアがさまざま活用されていたんです、は
3: いえー、そこで今夜はですね戦時下で行われていたという戦争のための音感教育や、えー、当時のラジオでの実感放送実感放送、今の人が聞いても何だと思うけどう実はめちゃくちゃ人気あったらしい実感放送など、えー、戦争と耳の関わりを知ることでラジオの役割やその危険性そしてさらにはその可能性についてちょっぴり真面目に考えていく特集となっております。ということで渡辺さん、改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますそれではまずは渡辺博さんをご紹介させていただきます渡辺博さんは1953年生まれ東京音楽大学の音楽文化教育専攻教授で東京大学名誉教授でもあります専門領域は聴覚文化論と音楽社会史狭い意味での音楽だけでなく音音や聴覚のの文化全般そしててとと社会との関係を幅広く研究されています1989年に出版した著書「聴衆の誕生ポストモダン時代の音楽文化」でサントリー学芸賞を受賞その他主な著書に「歌う国民」「昇華・硬貨歌声」「サウンドとメディアの文化資源学・境界線上の音楽」「完成文化論終わりと始まり」の戦後昭和史などがあります。
3: はいといととうことで、えー、本日の特集、本題に入る前に渡辺さんにまずちょっと基本的な質問をいくつかさせていただきたいんですが、はいはいえー、と音や聴覚の文化全般きゅう研究されているということなんですけど具体的にどういうことを研究されてるんですか
4: 、まあ、私はもともとはクラシック音楽の研究から出発していましてです、ねうん、でただ、最初のうちは、まあ、クラシックの研究ってどうしても作品とか、うん、あの作曲家とかっていうそう閉じられた世界の話になっちゃうんですけれども、うんまあそういうことよりは。あの要するに社会の中で音楽っていうのはどういう,ふうに機能するのかとかですね、うんうん。そういうふうなことにだんだん話が広がっていくと、これだんだん、あのう、詳しくだけの話でもないし。うんうん、音楽、一般をさらに通り抜けて、やっぱり音の文化とかね。はいはい、そういうふうなところまで、こう、話を広げていくような形になってきちゃったんですね。うんうん、で、まあ、最近やってることで、まあ、一番、そういう,う。ちょっと極端な<笑>、はい、例を出して、ジオネタで最近よく使っているのは、例えば。うんうんあの駅で乗ってる発車メロディーだとかですね、うんうんはい、それからバスガイドさんの語りだとか、はい、それからあのバナナのたたき売りの工場とかね、はい、そんなようなものも音の文化として、うんうんうん、人々とあ社会とどういうふうふに結びつけているのかという、うんうんまあ、そういうふうな観点からこのものを研究しているというふうな
3: 感じです確かにそのついつい、ね、我々すごくこう映像文化に囲まれているからその映像が喚起するものみたいなことばかり聞き取られがちですけど、うん、実は我々の生活全体もちろんね音に換気されてれる何かみたいなものって実はすごく今でもいっぱいあるしもちろんラジオもそうですけどってことですよねそして、えー、今夜の特集ではざっくり言ってちょっと最初にねどのようなことをこうお伝えしていただけるとといううことでしょうか、
4: ね、あのま,まさに今出たお話ですけれどもあのやっぱりなんか我々文化の中でどうしても視覚ていうものがね中心にものを考えがちで視覚、うん、が出てくるせっかく文化が中心になることによって、なんか聴覚だけだと、非常になんか不十分な、うんえー、なんとなく文化としては、もう過去のもので、例えばラジオにしても、ですね、うん、その後、テレビが,ってのが出てくることによって、うんうんえーまあ、少なくとも報道の中心というふうなことからは、うんまああのー、そういうものではなくなったとっいうことあるわけですよね、うんうん、そうすると、ラジオはもう過去のメディアだとか、やっぱり映像がないから、ちょっとなんだか不十分なみたいなね、捉え方にどうしてもなってしまいがちなんですけれども。うんうんうんただやっぱり、そういう耳の文化、音の文化っていうものを、なんかそういうふうに過去のものだとか不十分だとかって捉えるのはちょっと違うんじゃないか、うんうんえー、むしろなんかそういうものだからこそ、独自の展開みたいなものがあって、うん、むしろ視覚的なものが優位になることによって、そういう可能性みたいなものをわれわれは消してきちゃった、あるいはあの開発しないままにしてきちゃってというところがあるんじゃないかと
0: 。うんうんうんうん、ま
4: あそういういうなことにあのー、考え直すために、うん、ちょっと過去に戻って、はい、ラジオの時代を中心にちょっと考えてみたいな。っていうのが今日のお話の中心になると思います。な
3: るほど、まさに、我々が今や、ね、ずっとやっていることにも、ちょっと関係することでもありますね、うん、ではね。はい、ということでお知らせなどと、詳しく伺っていきたいと思います。渡辺さん、よろしくお願いします。はい、こちらよ
2: ろしくお願いします。え
1: え、じゃ。あ、じゃ、次、ジャンクション。はいということで時刻は8時12分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションです
3: はい今夜は終戦の日企画ということで耳が見た戦争とは特集をお送りしますお話を伺うのは東京音楽大学教授の渡辺博さんです渡辺さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願
1: いしますでは今夜は前半は戦時下に行われた音感教育についてそして後半は当時盛んに行われていたラジオの実感放送とは何なのか伺っていきたいと思いますでは早速前半です戦時下に行われた音感教育とは
3: はいということで先ほど、えー、ね今も聞きましたけどえっ、ー、と鉄器爆音集のようなレコードがまあでも発売されてたわけですね一般にもねえー、まあ改めてこのようなレコードが発売されていた背景まあ、先ほどあの伺ったことにもちょっと重なるかと思いますが改めて、えー、伺いたいと思いますなぜなぜこういうレコードがこう出てきたのかという背景のあたり
4: はいあの先ほどお話した通りですねあのまあ、飛行機のチライオンっていうのをできるだけ早く拘束しようっていうんで、まあ、空中超音機って呼ばれる、あのなんていうんですかね、集音機、ラッパみたいな集音機がこう、出てるような大きな機械があるんですけれども、あはいはいまあ、そういうのが世界各国で、まあ、使われていて、日本でもまあそういうものが使われていたわけなんです
3: 集音機をこう空に向けてキャッチしようとしていたん
4: そうで,す、ねうんうん、でそれはまあちょっと言い換えるとね、やっぱり人間の聴覚っていうものを研ぎ澄まして、うん、要するにただ、うんあのそのままじゃ聞けないような音まで聞けるようにする装置というにもいるわけで、うんうんはい、それでね、あの当時の,あの
0: 、
4: うん、音響学会の雑誌なんか見てみますとね、うんうん、あの新しい空中視聴音機の発明された記事なんかを買っ,ってて、うんうん、そうするとね、その頭にかぶるやつなんかあるんですよね。へーへーだからで、これやっぱりあれですよ、今でいう VR 眼鏡じゃないけども
0: 。はいはいあの
4: ー補聴器とかね、あのそうですけど、はいはい、体につけることによっても、うんうん、体の機能をアップするみたいな、うんうん、そういう部分ってありますよね人間の聴覚を拡張する装置としてのっていうことでりね。そういうこうある種の聴覚の能力というか、リテラシーというかね、うん、そういうものをこうアップさせていくっていうことが、うん、やはり、あのー、もちろん聴編はもちろんですけれども、うんうん、そうではなくて、あの一般の人にも、まあ、これからの時代を生きるには、そういうことが必須能力になるっていう考え方がどうもあったようで、へそれがね、非常にこう日本では音楽教育と結びついたんですよね
3: 。音音楽楽教教育育
4: とははいこ、うんうん、これれ、あのーまあ、日本の音楽教育で、うんこれはまあそれ以前から、ですね、ええ、あのやっぱり日本ではちょっと音楽教育に欠陥があると、そうそうそうで何が欠陥かっていうと、まああの、いわゆる絶対音感ですね、うんうん、そういうものを養うような教育が全然されていないと、でまあ絶対音感があると、い、う、ろ、んうん、んな音の,その、うんうん、高さっていうのを、うんうん、あの絶対的に聞くことができるわけですよね。絶
3: 対音感がない,、うん
4: うん、ないとあの、全体の基準が変わるとまた分からなくなっちゃうみたいなことになるわけですけれども。うんうんそのためには、ですね、あのー、で日本人が音楽能力が十分に展開されていないのは、これ、絶対音感の教育がないから、早くからそういう教育をすべきだっていうのが、これはあの国防とは関係なくね、うんうん、音楽教育の中で言われてた,た、これは先生からずっと言われてたわけですね、はい、でちょうどそういう動きとこう連動するような形で、ですね、うんうん、あの絶対音感を身につける。そういうい音の高さみたいなものっていうのをきちっと認識できるような、うんうん、そういう能力を早くから教育して身につけさせようっていうのが、まあ、それが国防の役にも立つっていうふうなね
0: なる
4: ほど、そういう形で、まあ、両者がジョインするような形であの、この昭和16年から、まあ、国民学校っていうふうに小学校が組織変わるときにです、ねうん、音楽教育の,あのシステムも変わるわけですけれども、両者もこう音楽教育を導入して、うんうん、そこで、まあえー、聴音訓練みたいなものを聴覚訓練っていってますけれども。うんうんはいそういうものを徹底的にやるというそういうふうな形の。うん、シスステムがスタートしたんですね、う
3: んうん、音楽教育を推進したい側と、まあはい、その国防的に何か人材を育てたいっていうのの,の利害が一致したというか音楽
4: 教育の人はね多分別にそういう国防なったかって考えたというよりはこれがいい機会だから、うんうんまあ、そういうのを利用して、うんうん、教育を実現しようっていうことだったんだと思いますけれどもね
0: ななるほどなるほほどど、まあ
4: 、ただそれが、まあ、そういう形であの音楽教育が、まあ、ある意味国策に協力するみたいな、うんうん、そういうふうな形になってたっていうところがですね日本のこうかなり背景としては興味深いところですね、
3: うん、そもそもでもね、その聴力が対戦争能力として評価されるっていうこと自体が、今のわれわれすると、ちょっと想像つかないことですもんね。
4: そうですね。ただ、あのー、当時の新聞なんか見てると、耳で聞く近代戦とかっ
0: ていうあの
4: 目次があ、目次じゃない、見出しがあったりしてね、えー、そうするとね、やっぱりそれまでの,その、要するに地上でもって、あの鉄砲担いで、うんうん、歩き回ってやってるんじゃなくて、うんうん、のやっぱり航空機で、それをはいち早く察知するなんていうのは、やっぱりそういう近代戦の新しいやり方、はい、それにふさわしい、うんうん、それに合った能力としてこういうものっていうのが求められるっていうですね、ね、うんうんまあ、そういう考え方っていうのがあったんだろうと思いますねね、うん
3: うん、なるほど、ね、確かにね、近代戦っていうのは、つまりなんか大型機械が登場するってことだから、大きな音を立てるものっていうのが、そこら中にいてってことですでね、まあ、考えてみれば必然なんだけど、なるほど、なるほど。はいはいえー、で、ですね、あのーまあ、とはいえこう戦争協力というかことをするのに対して音楽界的に例えばこう反発とかそういうのはどうううだったんででしょう
4: そうですね先ほど申し上げましたように、まあ、音楽界はとりわけ教育の世界なんかを先ほど言ったようなことで、うんえー、むしろその方便としてできてたみたいな部分があったと思いますけどもね。うんはいで例えば音響学の研究者とか、ですねそういう人たちっていうのの中にも、ですね、うんまああのーうん、一人一人はいろいろとあったかもしれませんけれども、ただ、かなりやっぱりそういう動きを推進するようなですね形で、あのー、活動した、まあ、言ってみれば潜伏を協力をしたというふうな、うん、あ立場の方もですね、うん、結構。あるんですねでただ、それも考えてみると、すね、うん、今我々は見ると、なんかあの戦争なので、なんかそれで非常にとく特別にね、なんかそういうふうなことに協力するっていう、そういうようなあの体制で
0: 、
4: 特殊なこととしてやってるかのやってたかのように見えちゃうんですけれども、そうでもなくて、ですねかなりやっぱり、そういう,こうあの世の中全体の風潮の中で、周りの音、環境の音とか自然の音とかで
0: すね、
4: そういうものも含めて、えー、そういう音の聞き分けとか、うんうん、そういう音の認識みたいなものを、ですね、うんうん、やっぱり解明していくっていうことの重要性みたいなことが、ですねこの時期、かなり前面に出てきているところがあって、うんうんであのー、これはまあちょっと後でまた出てくるお話になりますけれども、うんうん、当時、このラジオの放送っていうのが始まってですね、はいラジオでこのいろんなこう実況中継というのが、ですね、まあ、今までにな,っなかった、うん、あー新しいこう体験様式として、というものが生まれてくると、ですね、あのー、ラジオの番組で片っ端からいろんな、あのー、その鳥の鳴き声をこう収録したような番組だとか、ですね、あ,、えー、あるいはあの鐘の音とかね、そういうふうなものを。中継でで流すととかそういういいい番組ってててたたころやられていたりして
3: れ単純にサウンドスケープっていうか、そ,の音そうして今日
4: でしたらサウンドスケープと呼ばれるような、うんはい、そういうものにこう非常に人々の関心が向いていって、うんうん、でそういうことと連動しながら、音響学者もそういうものの,、うん、その音響学的な研究っていうものに向かっていく、そしてそれがそういうものをきちっと認識する、うんうん、あるいはそういうことを聞き取ったり、聞き分けたりする能力っていうのを、一般の人も身につけていくっていう、まあ、そういうことに自分たちはやっぱり、あのーうんそういうことをサポートしていくのが音響学者の責務だという考え方が多分あったんだろうと思うんですね、うんうん、でそういうのの延長線上に戦闘機を引き寄せるというのも出てきているところがあるので。最初から戦闘機だけ取り出してそういうふうなことで協力したっていうのとは
3: ちょっと違うように思いますけどねつまりその今で言えば例えばバーチャル的に VR とかで何かを疑似体験するじゃないけどそういうバーチャルに何かこう世界を立ち上がらせる方法というのは当時は音がメインであったから要するにそのもうバーチャルに何か景色を立ち上げて認識すること全体が音だったからまあ戦闘機にあのきあの飛行機の認識とかもそうであったに過ぎず、全体にその音に対する音音のバーチャル認識とか音のバーチャこうなんていうの表現みたいなところがすごく盛んだったということですね単純にね。
4: そうですね。なんかやっぱり音の文化っていうのが非常にある種の力を持ってた、うんうん、そういう時代だったっていうふうなことがあるだろうと思いますね。
3: うん、でも今だったらだから本当に例えば映像とかまあそのトータル含めた VR 技術とかがあるけど、まあそういうようなことですよねだからね
4: 。そうですね。あのー、それをまあこの時代の場合には、とりわけその中でラジオっていうのが、うんうん、かなりキーになる役割を果たしたということが言えるんじゃないかなと思いますけど
3: 、ね、ますねあでも実際ね、この番組でもやっぱり、その音を通して、何かこう映像というか、その景色とか、そういうものを立ち上がらせるってことは、いろんな形でね、あの映画の音声ガイドだとかも,、ね、もそうだけど、あとまあ僕の映画表とかもそうまあけど、まあ、皆さんの頭の中に何か景色を立ち上がらせるっていうところに、実は音声メディア、協力だっていうのは、ものすごく僕ら、日々、実感していることでもありますか
0: らね。
4: まあまあ、ある意味、この時代にこのまあえ開発されたというかね、そういう形であの追求されてきたものっていうのが、形を変えながら、今はまあその視覚的なものと新しい関係を結びながら、さらにいろいろとえそういうものの上に。いろんなことが展開されているというふうに見えるかもしれないです
3: ね。なるほど。なので、まあね、あの、先ほど申し上げた通り、その戦闘機の音、を聞き分けるって、それだけ聞くと、ああ、戦争中なんか異常なことやってるなって思えるかもしれないけど。そういうことでもないっていうね、ことですね。はい。さあ、ということで、えー、後半行ってみましょうかね。
1: はい、えー、今夜は耳が見た、戦争とは特集をお送りしております。東京音楽大学教授の渡辺宏さんにお話伺っています。では、後半です。当時、盛んに行われていたラジオの実。間放送とは、そしてそれがもたらしたものとは一体何なんでしょうか
3: 。はいということで、まあ、1930年代、えー、開戦直前ぐらいまでラジオの実況番組非常に盛んだった、ねえーまあ、確かにねメディアマスメディアという意味ではもうラジオですからね,それはね、うんえー、具体的にどんな感じで実況番組が人気あった感じでしょうか
4: そもそもラジオの放送というのは1925年、大正14年になりますかね、はい、2月から。始まっているんですけれども、うんまあ、やっぱり早いうちからそういうさまざまな実況番組っていうのがあの、まあ、やっぱり今までになかった体験を提供するようなものとして人気を集めるということになったんですけれども、ね、自分が
3: いない場所の何かをこう知るってないですもんねとそ,、ね、その前はね。なんか想
4: 像できないその中で、ま,あ、あのまたあ後でいろんな話をいたしますけれども、うん、あの一番まあ人気があったっていうのがスポーツ中継なんですね。うんうんであのー、野球のの中継というのがこれれでで行われるようになってで
0: すね、うんあ
4: のまあ、一番最初はあの、当時の全国中等学校優勝野球大会っていう今の甲子園大会、高校野球大会ですけれど
0: も
4: 、はいうんうんうん、これが1927年の夏の大会の関西で放送したというのが一番最初のようですけれどもね、うんうん、それが公表、まあ、あだっていうんで、じゃこれ、東京でもやろうってやったんですけど、当時まだ、えー、あの全国ネットが。はいはい、でできていないなな時代なので大阪
3: の放送を東京でそのままね、こう,う,うまくつないで
4: 、それで何が行われたかっていうと、えー、大阪の試合経過っていうのを、あのその大阪の球場から来て、第9ボール、第2球スライクとかつって言って、電話で東京に送ると、暖、はい、かい前の,の送信所のところで、ですねそれを受けて、はいえー、それを今度、紙に書いてアナウンサーに伝えて、アナウンサーがそれで中継らしくしゃべるって
3: いうで、ね。えーあ見てるかの人伝えできた情報を見てるかのようにアナウンサーが話す、
4: ええ、最初はそういうことで始まったということを、ね、確
1: かに、
3: 確かにでもそれが最速っていうかできるだけ即時性を持って伝えるにはその方法しかないか
1: 、はあ、でもその東京のアナウンサーは実際に大会の様子は全く見られてないということですよね、もう情報だけで実況をしていたと。
4: そそれはもう全くそうで、ただね、これ、あと、のー、で名前を挙げてる、葛西三世っていう方なんですけど、あのー、新聞記者で、あのスポーツ記者をやっていましてです、ね、かなりやっぱりその野球の試合のさまざまなそのことに詳しい、そういう人が。まああのーはいしゃべるっていうなな形ででかなりそここのところをですねあの情報が消えちゃってるところをきちんと、うんうんまあ、間違っ,たことって修復したことはあるかもしれませんけれども、うんうん、そういう形で、えー、復元してあの流すみたいなですね、うんうん、多分そういうことだったんだろうと思いますけども、ね、
3: なるほどまあでもこれによって東京にいながらにして、まあ、聞く側からすればいながらにして、まあ、まさにその大阪で行われている、まあ、現在の高校野球にあたる試合をほぼリアルタイムで、まあ、こう耳を通して見ているような感覚っていうのがう、ね。いられてたこ
0: の
4: 後まもなくその全国ネットはできるようになるんで、うんうん、そういう形はなくなりますけれども、はい、ただやっぱりあのこう、ただそのままストレートに中継するっていうのとは違う、こう間にワックスショー入ったような、うんうん、そういうやり方っていうのは、いろんな形であのこの後まも出てくる。こ、うんうん、この辺ななかか面白いところですなるほど
3: あとやっぱりね、あのー、先ほどその、ね、聞いたように、やっぱりアナウンサーさんの再現能力っていうか、うんはい、実況アナウンサーがほとんどこう、なんていうかこうえ、映像とかを喚起させる役、非常に役割として、大きいですよね
4: そうですね、これ、後ほどまたその話もすることになると思いますけれども、実はアナウンサーっていうのは、あのー、単にその、それも触れついて、うんあのー物理的に情報を提供しているっていうのはなくて、まあ、極端に言えばアナウンサーが要するに世界を作っていくみたいなね、うんうんうん、そういう,こう位置っていうのを占めてたところがあるんですよねアナウンサーが
3: 喋ることがそのまま、ねうん、その聞く側にとっての世界立ち上がってくる世界そのものなわけですからねそ
4: ,うそ,う、うん、そこがねやっぱり聴覚文化がすごく面白いところですよね。は、うんうん、はい、はいあであ、うん、あのまあそうい,ういろんなタイプのアナウンサーがいるんですけども、一番そのタイプでおもしろいというか、できね、興味深いのが、うん、の NHK の松内紀っというアナウンサーがいましてです、ねうんはい、でこれ、特にこの時期、あの東京六大学野球の、うん、あのまだプロ野球で早く六大学のほうができてたんですけども、はいはい、それで、あのー、この東京六大野球が一躍人気になりまして、です
0: ね、うんうん、そ
4: ので特に早慶戦なんていうか、非常に、うん、あの今でも早慶戦という特別な響きがありますけど、うんはい、そういうの,のが基礎がこの時期にできたと言っていいと思うんですけどね、それが、ね、やっぱりそのラ,ラジオの中継でこう全国にばーっと広がったんですね、うん
0: はいはいで
4: 、この松内さんのアナウンスっていうのは、ですねそういう意味では大変に、うんまああのうん、なんていうか、非常に典型的な、この時代の,、うん、その独特のアナウンスの。あり方を示しているものだというふうに言っていいと思いますけれどもね。うんうん、はい、はいうん、で、あのそレコードが残ってるんですが
0: 、レコード。はい。で
4: 、この後聞いていただくと思うんですけれども、うんうん、このレコード実はこのレコード自体は、うん、その放送した時のアナウンスの録音ではないん
3: ですね。リアルタイムじゃない
4: 。ではなくて、あの後日スタジオであのー。応援なんかと一緒にですね、交、え、換、えええ、音を使ったりしながら作ってる再
3: 現,再,現再現実況、再現試合実況そうです
4: ね、あのまあ、そういうふうなものなんですが、ええ、これが、ね、なかなか微妙なところで、はいはい、非常にあの一面ではですねやっぱりその実際の試合でものすごくこう、印象深かったところで、例えば1931年の春に、うんうんうん、あの三原のホームスチールであの稲田が勝ったっていう、はい印象的なシーンがあったんですけども、うんうん、そういうところっていうのは、ちゃんと再現してるんですよね、うんうん、でただ、全体を再現するっていうことになると、ぼうよ、ん、うとしちゃうので、うん、むしろそれ非常にコンパクトに切り詰めて、ちょっと一部分作ったりしながら、ですね非常にあのこう緊張度の高い形で。ーあのまあある意味、長いもの作ってるっていうですね。いや実際の試合をもとに
3: 、さらにエンタメ化してるっつうか。そうそうそうそうへまあ本当に架空のじゃ実況っていうのが、でもレコードとして出て需要があったわけですもんね。
4: そうですね。これかなり売れたんだと思いますけどね。あのレコード会社いくつか共作で出してますので
3: 。共作で出してるぐらいなので、はいはい。ではちょっとその。試合のレコードを聞きましょうかねこれね、はい。はい。
1: それではその架空実況のレコードから一部聞いていきます。ビクターから1931年に発売された運動描写総計野球走破戦松内憲三アナウンサーの実況です。どうぞ。
0: <音声><笑><笑>す
1: ごい。
3: ということで、これ,、ね、これが核
1: 実況ですね。核
3: 実況、あの核実況だと知ってみると、うん、あのキャッチする時のバンと音とか。
1: <笑>絶対野球やってないでしょ<笑>っていう感じが伝わってくるんですけどもあ。あと、あの
3: 後ろの応援団の声がクリアすぎるとか、<笑>いろいろ突っ込みろあるし。あと、ね、あの名調子がね、やっぱり松内さんの名調子が、うん、あの。国軍低く垂れた空、うん、ね、鳥が一羽、二羽、三羽、四羽、全羽いよいよ急を告げと。すごいシーンですね。森が半端ないっていう。うんうんでもこのやっぱちょっとこうドラマチックに語るところがやっぱりこの松内さんの人気の秘訣でもあったわけですよね
4: そうですね、あのよく講談調とか言われますけどね、うんあの、確かにね、そういうこう、うんまあ、放送として初めて始まったというよりは、古くからあるそういう伝統的な話芸のスタイルみたいなものをうまく取り込んでるっていうふうなところが、ねうんうん、なるほど講談として、だから
3: 一種のその現代の講談としてみんな聞いてるというか。え
4: えうんですから面白いんですけどね、あの
0: ー
4: うんうん、オール読み物とかっていう、ああいう文芸雑誌がありますよね、えーはい。で、ああいうのに松下さんの語りっていうのが、あのー、書き起こされて乗っかってたりするんですけど、えー、じゃこれだけですよ。あ,あのあとのものは全部ねそ、うんあのー、それこそ吉川英治だとか、長崎美郎だとかね、えー、そういう時代小説みたいなのばっかり載ってる中に、一つだけね、えー、この早慶野球戦の松口、うんうん、さんの語りなんていうのが入ってたりするっていう
3: ある意味こうよ、受け手側もその一種のもの,もものじ物語っていうことを意識して、えーまあ、分かってこう楽しんでたってことですかね。そ
4: そうううですねむしろそういうものにに当ててはめることによって野球の試合を理解しててた
3: っそうかそうか,そうかのスポーツっていう,こうなんかある種無味感想なものというよりは物語化してというか今
1: スポーツってどちらかというとやはり選手にこうスポットライトがもちろん当たるものですけれども当時ってなんだろうこうプレイヤーではなくアナウンサーの方がもはやスポットライトが浴びてたってことなんですか、うん
4: そうですね、まあ、プレイヤープレイヤーでもちろんね、あのー、その後、プロに入ったりしたような人で、当時からこう、うん、みんな名前を挙げてるっていうのはあるんですけれども、アナウンサーがね、とにかく今、我々があが、のー、想像することからは、もうとても理解できないように、非常に大きく。取り扱われていて、うん、なんかアナウンサーの名前が一番大きく書いてあるみたいなことがです、ね、やっぱりしばしばあるっていうのは、うん、あの今ととは非常に違うところですよね、まあ、
3: 映画のね、か弁士がスターだった時代とかね、そういうのもちょっと連想するところもあるけど、あ,あと、これもう一つは、あれじゃないちょっと僕、これ、想像したのは、あの録音技術がやっぱり発達してないから、実際の試合の様子をその撮って臨場感持っていろんな音をクリアに撮るってことができない状態。はいだからやっぱり応演団のことキャッチすることみたいなそれぞれこうやって静音されたものとして作った方が実際は聞きやすいとかそういうのもあるのかなと思ったんですけど
4: そううでしょうねであの。実際の、ね、当時にあの放送の時に喋ってる音声をきちんと録音できるようになるって随分後の話なんですよね。うんうんうんうんでこの後にあのオリンピックの録音の話も出てきますけれども、三十六年のベルリンオリンピックの残,残ってますけれども、うんうん、圧倒的にやっぱりねあの作り物の方が綺麗なんですよね。やっぱりね。そ
3: うかそうか、えー、録音技術のまあ問題時期的な問題もあるという。ちなみにこういうあのスタイルとしてこういう講談調物語調というか、えー、っていうだけでもないんですよねアナウンサー当時から
4: 。あのー、まああのー、松井さんとはとりわけこういう。方向性が強かった人なんですけれども、うんうん、まあもう一人 N.H.K. で同時代に活躍した笠井三世さんっていう人がいて。うんあの笠西さんというのは、まあ、前旗頑張れっていうのを説教したんで有名なんで、あれはなんかね、すごくあ,のああいう形で、あの我を失って喋ってるみたいなイメージが残っちゃったんですけども、ともとは非常になんていうのかな、ああこう冷静で、かつ非常にあの試合の進行をです、ねうん、そのまま聞いていくとスコアブックが書れるっていうぐらいに、あの整然とこうした。うんデータを交代していくような感じのですねスタイルの語りっていうのが出てくる、うんうんまあ、それもそれであったり、うんまあ、いろんなスタイル、それもあのアナウンサーの個性がいろいろあるっていうような感じのところかと思いますけどね
3: 今に通じるようなデータ派もいたという、ね、ことですまあね、先ほどちらりとおっしゃってましたが、オリンピック、まあ、オリンピックもラジオ実況を通じてみんな、まあ、見たというか、はい、ってことですよね当時は。
4: そうですね、あのオリンピックは1932年のロサンゼルスっていうのが、あのー、初めてこの時にですね、うん、あに同時中継するってことになって、アナウンサーもこう言ったことは言ったんですけど、うんうん、ただ、そのアメリカでちょっとあの、アメリカの NBC っていう放送局がです、ねうんねあのー、契約を巡って揉めて、えー、結局放送できなくなって、えー、それで、あのー、結局、海外も、まあ、結局、お商売で放送できない形になっちゃったもんですから、えーえー、それで国肉の策としてですね。えーあのー会場からの中継はできないので、うん、そのスタジオに戻ってからの実況を収録して流すという実感放送というのがつまりアナウン
3: サーさんが試合を見て,、はいはい、見てきた記憶をもとにまさか。
4: そうそういうことですね<笑>すげーでところがこれね、あのー、まあ、冗談みたいな話で、100メートル競争するのにですね、ええ、あんまり詳しく説明したんで1分近くかかったとかっていう話
0: た。大体10秒で終わるのに
4: 、ー。<笑>実際我々100メーターって中継で見ると、あーって場に終わっちゃって、えー、何が何だかよく分からないっていうところがありますよね、はいはいはい。そういうのをねむしろこういうふうにゆっくりやると返ってっ手に取るように分かるみたいなところがあって、えーえー、むしろそれがね評判が良かったみたいなところもあったかもしれない、えーまあ、
3: ね漫画とかだとその一瞬が引き伸ばされてこうやってやったりするけど、えー、まさにそういう効果というか
4: 実感をだからまあそういうふうなことで、あのー、まあ実感放送って話自体は有名でね、うん、結構あの取り上げられるんですけど、し、まあ、仕方なくあのできなかったからやったって話にしかならないんですけれども、むしろこういう実感放送的なものっていうのが、うんうん、非常にやっぱりある種、聴覚の文化ならではの在、うんうんうんうん、り方として、こう人々にその印象深くいろんなものを理解させる。うんうん
0: うんうん、む
4: しろ現実とは変えることによって、ねうんうんうん、理解されるみたいなそういう在り方っていうのはこ,のこういうものを通して定着していったっていうところがねどうもあるのではないかとうう
3: 私は確かにこうちょっと私事にまた引きつけてしまって申し訳ないですけど映画表をするときにある場面の説明するみたいなその場面の音をただ流すより多分こういうこうこうこうでってこう実感で説明した方が多分皆さんの脳裏に浮かぶとかそういうのも近いかもしれないですね。やっぱねうん、うんはいでえっと、ちなみにこれ1932のロサンゼルスオリンピックがその、まあ、やむなくの実感放送だったわけですけど、はい、オリンピックの,その中継、そのの後は普通に実況放送がされたんですよね
4: でその36年のベルリン大会というのは初めて同時中継として日本でもベルリンのことを同時に聞くことができるというのが
3: その時点ではじゃあもう実感放送やらなくてよかったわけですよね。
4: そうなんですけどねただその時もね、あの実感放送的に後付けのレコードって作られてて、や,っぱやるっのり面白いもんだから、まあ、売れどれぐらい数売れたか分かりませんけど、ええ、結構そういう実感放送的なものっていうのがです、ね、その後もずっと実は続いていくのです、ね、え実感放
3: 送、それ自体が人柄が悪くして、まあ、最初苦肉の策だったのが、それ自体が人気出てくる。はいはいうん
0: 、
4: でこれがまあスポーツだけのねあの話ではなくなってるところがあってですね。うんうん、で、まあ、この松井さんと葛西さんという人も、まあ、有名なのは、確かに野球やなんかの。あ、スポーツアナウンサーとして、我々は。知ってるんですけれども、はい、ただ、スポーツアナウンサーっていうふうに我々は思ってるのは、今の我々の感覚で思ってるだけで、うんうん、もしかすると、もうちょっと広かったかもしれないというところがあるんですね、ほうほうほうで例えば、あのー、当時、先ほども言いましたように、さまざまな実況放送中継放送っていうのが行われていて、うん、それで、えー、例えばあの地下鉄工事の実況中継とかね。えうん、地下鉄工事あそ,うそ,なの
3: あそうかでも今みたいにその映像をパンって出してっていうことにもいかないから、何にせよ実況を何かこう伝えるとしたら、するしかないですもん、ね、そうですねね、うん
4: まあ、当時だから銀座線を掘ってたんだと思いますけれども、あまああのー、今みたいに地下を先行して掘ってるなくて、上から見えるような形で掘ってたなと思うんですけど
0: もねど、そういう様
4: 子をこうあの取材して、えー、そこでインタビューしたりとか多分やったんと思いますけども、うんうん、それを実は笠井さんがやっていたり、うんうん、だから松内さんがですね、ンナートンネルっていう、ありますよね、東海道線の、うん、あれが開通した時の、開通列車に乗っかって、ああ、列車、左に曲がりますとか、ちょっと中継したっていうのはあ、あったりするみたいなんですけど、
3: もうカメラ代わりですね、そう,なるともはや、ね、
4: そういうね、さまざまな形で中継に関わって、えー、いたっていうところがあってで、やがてその実感放送的なものっていうのも、ですね、スポーツ中継じゃない場面でいろんな形で使われるようになってくるん
0: ですい
4: でやっぱり、ね、一番、あのー、問題になってくるのが、まさにその戦争に関わってくるような部分なんですけれども、うんはいあのー、例えば1933年に関東防空演習っていうのが行われまして、うん、これ、非常に大々的にです、ねあのーまあ、ラジオなんかも巻き込んで、うんはいえー、そういう形で、あのー、全国民参加して。行う演習って全国の関東ですけれども、まあ、行われたんですけど、うん、この時にも松口、まあ、さんは飛行機に乗り込み、葛西さんは地上から中継しみたいな感じで,です、ねうんうんえー、駆り出されていたりもしていますが、うんうん、でこの実感放送っていうことからあの見逃すことができないのは、ですね、うん、だんだんその、まあ、日中戦争が激しくなっていって、はい、それで、えー、その向こうでの戦争が行って、が激しくなってきた時に、うんはい、まあその様子っていうのをですね、実感放送的にあのこちらで流すっていう風なことが行われるようになるんですね。
3: 戦地の様子を、はい、まあ確かにその戦地の様子ね、リアルタイムでその対、その従軍記載でもない限りは。ね、見てないわけだから実
4: 際の最前線のとかなんかそんなにうまく撮れるわけなんかないうんうん、うん、よね。はい。そうすると、まあ、あのその部分というのをです、ね、あの当時の新聞記事で残壕から実況放送って書いてあって、うんえーまあ、これ、全部正直だなと思うんですけども、も、うん、現場から直接撮ることができれば文句はないが、うんえー、結局はレコードによる以外にはないと思われるって書いてあった<笑>んですよ、ね。実況放送のた形を取りながら、うんうん、しかし実際にはですねさっきの,その、うん、総慶戦のスタジオを撮ったみたいな作り物みたいな、うんうん、形で,でそれがむしろリアルな形で作られるみたいなねろがどうもあったように思われますね戦況を伝えるのをでも実家
3: 放送で聞く、うんうん、でも聞いてるこ,、ね、こっち側国民側は、まあまあ、それがリアルなものとしてやっぱ受け取りますよね
4: ええ、うん、ですから当時のこう新聞記事でそのラジオ欄のこう予告今日の放送の予告とか見るとですね、うんうん、結構実感放送っていうこう文字がね、あのたびたび出てくるんですよね
3: 。もうねでも実感放送って名打ってるからね。なるほどそ
4: うなんだ。であのー、最後の頃になるとですね、うん、もっとさらに凝ってニューススケッチっていう新しいそのカテゴリーの番組ができましてですね。ニューススケッチ。はい。もう本当にあのー、こうなんか中継拠点いくつか設けて、うん、第一の拠点には何々アナウンサー、第二の拠点には何々アナウンサーみたいな感じにして、ですね、うん、それで、あのー、こう大追跡シーンをいくつかの拠点から放送するみたいになってるんですけど、ほとんど全部作り物みたいな感じで、うんうんうん、つまり、うん、あとになってそういうふうな形で、うんうんあのー、行われたものをいかにもリアルであるかのように
0: 、うんうんあのー、
4: そういう形で放送するっていうふうなことが、ですね、うんうんうん、お戦争の中で日常生活に行われるようになってくるんですね。
0: なるほど
4: で我々ので実際、そんなところだいぶ行ってないわけですから、来、うんうん、てる人はね、はいそうこういう、そういうものを通して、うん、この戦場の,あの様子のこう、うんうん、イメージっていうのをこう作り出していったっていう、うんうんまあ、そういう,こうツールとして、ですね、うんうん、あの実際の音というよりは、むしろこういう実感放送的なものが非常に大きな役割を担ったっていう、うんうん、そういうところがあるんじゃないかと思いますね、うんうん、
3: 今だったら報道映像的なもので、ね、やるところをそれで補ってたってことですね、はい、じゃあちょっと実際の聞いてみましょうかこの戦況を伝える実感放送。
1: はいお聞きいただくのは放送50年 NHK 放送開始50周年記念1925から1975などにも収録された徐州戦実況という音源です。徐州戦こちらは徐州作戦とも言われています。1938年4月日中戦争日中戦争において日本陸軍が中国の都市徐州を占領した戦いです。こちらは先ほどの NHK、火西三世アナが現地に赴き、そこで得た実感を実況しております。それではお聞きください
2: 。祖国、日本の皆様、祖国、我らが日本の皆様、我々の大地が現在、非常なる困難と指標を犯して、まるまる戦線に帰省中であります。長々しい戦線より、女中陥落の通り。料理の大秘宝を起こせましたことは我々放送人の最高の名誉と光栄を感じるものであります予中場を中心として普通広大なる戦場は東西南北至る所火災を起こし本日午前中より延々として燃え続け無駄なる戦場気分は至る所に展開されております特に予習の街は西側より南方方面にかけて火星猛烈を極め煙燃い、の完全なるはすでに国道に完こともりまが、困
1: 難なる被害点と、今のような国会目ラの襲撃、よし、はい、こちらが笠井アナウンサーによる助手選の実況です、こ
3: れはその記録に残ってる放送、本当に放送されたものってことなんですね、ちょっとちょいちょい
0: おいで
3: 、えー、こんな音源、よくね、取ってありましたね。よ,よくこんな音源が残ってましたねね
4: そうです、ねうんまあ、私もちょっと NHK でちゃんとその辺調べたことないか分かりませんけどもすごいな意外なものが結構残ってるんじゃないかと思いま
3: すね。ねまあ実際にね取材は直接行ってるわけだからまあかなりそういう意味では時間って言いつつもまあ取材っていうかねあ,のあれではあると思いますけどこれ我々はその後にその選挙がいろいろ変わってきてそのいわゆる第4演発表が全然嘘っぱちだったみたいなのを知ってると本当に本当なのっていうか、こう、実感放送としてされるものって。要するに、都合よく発表されるものに、どんどんなってきがちじゃないのって感じがしちゃうんですけど、それどうだったんでしょう
4: 。それが、おそらく、そういう面があるんじゃないかと思いますよね。うん
0: うん、で、そこ
4: が、まあ、あのー。こういう実感放送的なものの問題点ではあるんですけれども。うんうん、ただ、そういうふうな、こう、ある種の、こう、われの想像力をね、き立てて、うん。ある方向に、こう。今までなかった世界を開いていく力っていうのが、うんうん、やっぱりこういう音の大人っていうメディアにあるっていう、まあ、そういうことの裏返しでもあるんじゃないかと思いますけどね。うん、
0: なるほど、はい、
4: そして実
3: 感放送、えー、戦後はどうなんですかねこれね戦争とかにはこううまく利用されたと言われますけどで、えー、
4: これは完全にこの部分だけではもう戦時協力みたいな形でね、うんうん、まさに嘘っぱちで人を伸ばしてみたいな世界になっちゃってるんですけども、うんうん、あの戦後にね面白いのはあの1957年からです、ねはい、10年ぐらいにわたって続いた NHK のラジオで行われた核実況放送っていうシリーズの番組があって20回ちょっとやってるんですけども
3: あそういう番組があったんですねはいはい、
4: うんうん、でねそこではあの関ヶ原の戦いとかね<笑>か桶狭間とか<笑>なる<ほ>ど<笑>ねそういうのをね何か「大タ胆タの沈没だキキとかさいろいろそういうのをね<笑>あーあの、えーうんうん、アナウンサーが中継するような形でやってる番組っていうのがあって、これがね、うん、なかなか人気があったや、ね、いや今聞い
3: ても、それ、めちゃくちゃ面白そうなんだけどと思います、うんね、
4: でも、ね、やっぱりね、戦前のそういう,こうあの蓄積っていうのがね、うんうんまあ、私は平和利用って言ってる、ね、<笑>そういう形で使われてるってでなるあの、ちょうどあれですよねあの、新幹線の技術っていうのが、うん、戦時中の戦闘機の開発技術っていうのが転用されたっていう話がありますけれども、うんうん、なんかそういうのを覚え手させるようなところがありますよね、は
3: いはい、なるほどね、戦時中に発展した技術を、まあ、いわゆる平和利用というか、はい
4: はいうん、でもんか、ね、ただですね。うんうんあのー、これがやっぱり、60年代に入ってテレビが普及してくると、うんあのー、なかなかそれが、あのー、うまく機能しなくなってきて、ですね、うんうん、実はテレビ版も、あのー、何回か試められたんですけ
3: ども、
4: どうもうまくいかなくて、ですね使用、はいあのー、記事に大失敗、見るのが無駄な大失敗とか書かれちゃって
3: 、ね、こ,これやっぱり、つまり絵をつけちゃうとってことでし
4: ょうね。やっぱりの聴覚で想像させるものが、うんうん、具体的に絵で見せられるとたまらないと書か
0: れてるんですよ、ね、特に
3: 当時はねその映像のいろんなクオリティなんかも全然ね、うんうんうん、大変ね追いついてないでしょうかねそれはね関ヶ原だったってそれはそうですね<笑>、うんうん、なる
0: ほど,るほどだから
4: なんかねちょっとそういう形で聴覚の可能性みたいなものっていうのが十分に必ずしも展開されないまま、うんうん、テレビにとって代わられてったりとかはあるんですけれども、うんうん、でもやっぱりここに見られるそのラジオあるいはその声の,、うん、あの発揮する力っていうのは、はい、やっぱり今でもそういうものの可能性っていうのを顧みるだけの価値ってのはあるんじゃないかというふうに私は思いますけどね。
3: うん、つまりそのうんとある意味自在にこう現実を人の頭に想起させるパワーっていうのは、はいまあ、映像をはるかに超える波及力があるわけで、まあ、それを、まあ、悪用というかそのその例えば戦争利用とっていうようなこともできるけど。まあ、でもそこには逆に言えば、それだけ強い力があるよ、可能性があるよということです
4: から、それはもちろんいろんな形で今日までにも疲れてきてると思いますけれども、うんうん、今、やっぱりなんか、ともすると視覚的なものに隠れがちな中でね、やっぱり聴覚の持ってる力っていうのを、うん、もう一回再発見するときに、ちょっとこういうふうな歴史の中でどういうふうに展開してたのかっていうのを振り返ってみるのも悪くはないかなと、うんうん、歴史を研究するものとしてはあの、大、う、体、んうん、ですけ
3: どね。はいあとやっぱりその何かものをこうメディアに通して伝えるってことの本質でもあるかなっていうかやっぱり一旦こう言葉とか放送ってこの音にして還元してるわけですから現実をだから現実そのまでま,までは当然ないわけでだから聞く側ももちろんそのあのそこのリテラシーというのかなやっぱり音ってこう嫌悪なく喚起させられちゃうけどまあなん,なんならね僕が言うこととかもこう本当かなと思いながら聞いた方がいいよっていう<笑>本当にそんな場面あるのなんてって、ねうん、やった方がいいかもしれないとかね。うん、でもまああのー、すごいこう今や我々がやってることにまさに地続きなようなことを本当にラジオ黎明期からそれはあったんだなってことがすごく分かりました。うん、はい、えー、ということで、えー、と渡辺さん、はい、ありがとうございますすごいなかなかでも全然僕らとしてはその実感放送のことが全然知らなかったんでね。どうですかウナイさんアナウンサーとしても,そのもち
1: ろん映像メディアがなかった当時のことを考えると、うん、今、改めて当時の,その実感放送の話を聞くと面白いなって感じてしまうんですけれども、うんまあ、当時にとって、それはもう皆さんとっても楽しかったエンタメだったんでしょうし、うんうん、なんかやっぱり音,音声メディアってなんか、ね、ほんと映像に変わられてしまったけれども。うん可能性に満ちててるメディアななんだなっていうのを感じました
3: あとあの月曜のパートナーの熊崎和人アナウンサー、うん、もちろん実況アナウンサーとしてねあれですけどやっぱね架空実況平然とできるんですよ、うん、彼。うん、ねそうですよ競、ね、馬とか、うん、この間も甲子園の嘘試合展開を普通にデータをやってこうやってこう展開でって、うんうんうん、やっぱね即興ででも全然できるんで,で、ね、だからそうするとやっぱ我々も脳裏に浮かんできちゃったりなんかして、うん、だからねすごいやっぱ音声メディアすげえなっていうところはね。うんうんラジオの実況はすごい,い。今
1: やっても関ヶ原の戦いのその実況中継とか面白いかもしれない。ですよ、ね、絶対面白いと思う。そ
3: れ、うん、うん、多分今あの橋本義文プロデューサー<笑>橋系が。それ、それいいなっつって、う
1: んうん、ラジオドラマとかはあっても実況中継はないですからね。ね
3: いや、ちょっとヒントをいただいたかもしれませんね。うんうん、そちら番組作りもね。はいということで渡辺さんありがとうございます,、はいあいますはい。ありが
1: とうございました、え
3: ー。ということで本日お送りしたのは終戦の日直前一刻耳が見た戦争とは特集でした。えー、渡辺将さんありがとうございました。またちょっと色々、はいろいろあのおあの特集なんかまたお願いしたいと思います、はい。よろしくお願いしま,します。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。明日のこの時間は一週間の番組を振り返るアテルクフューチャーアンドパストゲストはビデオ考古学者のコンバットレックさんです
0: 。After Six Six チャンス。